Tantra significa extrema disciplina? Não é uma promiscuidade desenfreada? Aprender a usar seu corpo e sua mente da mesma forma que você usaria qualquer outro instrumento externo? Este é um tremendo presente que a Gastiamuni ofereceu, em que estabeleceu um processo tântrico 100% enraizado no corpo, nada fora dele. Quando você diz Tantra, frequentemente ouve-se falar do termo tântrico e, sabe, existem vários tipos de coisas circulando em torno disso. Você poderia lançar alguma luz sobre o que, essencialmente, teria algo relacionado às artes obscuras ou o quê? A maior parte da existência é a arte obscura. A luz é apenas um pequeno acontecimento nesta existência, não é? A maior parte da existência não é escura? Sim. A luz é um acontecimento muito pequeno, um acontecimento muito limitado. Se a luz tiver que surgir, algo tem que queimar. Para ter estas luzes acesas, algo neste planeta está queimando neste momento. Vocês devem compreender isso, pessoas ecologicamente conscientes. Para ter todos esses pontos de luz, algo está queimando em algum lugar. Nós dizemos que a lâmpada está acesa, ela também está queimando. Mas alguma outra coisa está queimando para mantê-la acesa, não é? É assim que a luz é gerada. Seja a lâmpada ou o sol, algo está queimando. Tudo que queima está destinado a acabar um dia. Sim? Então é por isso que dizemos, se você está queimando de forma irresponsável, nós dizemos que você está queimando a vela pelas duas pontas. Porque compreendemos que se a luz tiver que surgir, algo precisa queimar. Então, se você estiver queimando para gerar luz, é melhor controlar a luz e mantê-la no mínimo. Do contrário, as coisas queimarão em muito pouco tempo. Portanto, a luz é um acontecimento muito limitado. O cosmo todo é uma arte obscura, não? Portanto, existem muitas artes obscuras que alguém pode praticar, não necessariamente negativas para a vida. As artes obscuras não são necessariamente negativas para a vida. Quando dizemos ocultismo, por que você ouviu falar de algum ocultista qualquer que está tentando destruir a vida de alguém, causando doenças, causando morte? Por causa disso, você acha que o ocultismo é sempre uma coisa negativa? Porque socialmente você está exposto apenas a este tipo de pessoas. Mas o ocultismo também é da mais alta ordem. Shiva é um ocultista. Todo guru é um ocultista, ok? Agora mesmo eu iniciei você em Shambhavi, isto é ocultismo. Do contrário, como isso funcionaria? Ocultismo significa uma certa capacidade, é uma certa tecnologia. Agora mesmo posso pegar meu celular e falar com alguém em outra parte do mundo? Isso é uma tecnologia? Suponha que sem o celular, agora mesmo se eu falasse com alguém nos Estados Unidos simplesmente assim, isto seria ocultismo? Portanto, tecnologia não é muito diferente de ocultismo. Você está usando diferentes tipos de materiais, mas na verdade é a mesma coisa. Quando a tecnologia moderna não existia, o ocultismo era extremamente relevante. Mas hoje a relevância do ocultismo está desaparecendo à medida que a tecnologia moderna progride. Veja, agora você veio de Mumbai. Bombaim. Mumbai. Estou colocando isso de forma correta na sua cabeça para que você não se meta em problemas. 
Suponha que mil anos atrás você ouviu falar de Sadguru em Coimbatore, mas seu coração está ansiando, você quer ir? Mas de Mumbai a Coimbatore, caminhar e chegar não é uma jornada simples. Se você se aventurar, você não sabe se voltará novamente a Mumbai ou não. Você não sabe o que esperar no caminho. Pode ser que você nunca chegue. Então, você se senta em Mumbai e... Ah, Sadhguru, por favor, venha ao meu encontro. Eu não posso ir. Por favor. Agora, se eu desejasse fazer algo ao Atul, que está em Mumbai e impossibilitado de vir a Coimbatore, então, talvez, eu quisesse iniciá-lo em Shambhavi, em Mumbai. Mas a mente de Atul vagueia por todo lado. Ele se senta e começa a sentir alguma coisa, depois ele pensa, ah, talvez eu esteja apenas imaginando besteiras. A esposa dele lhe diz, você está ficando louco, cara. Alguém que você não viu está fazendo algo a você? Cala a boca e volte ao trabalho. Ele está começando a sentir algo, mas sua lógica, sua razão, a família lhe diz, não seja estúpido. Então, o que Sadhguru fará é pegar uma flor de jasmim do sul da Índia que não pode crescer em Mumbai e Atul está sentado desta maneira e ela cai em sua mão. Agora Atul, agora ele se sentará pronto para Shambhavi, para ser iniciado, porque uma flor de jasmim lhe foi enviada. Mas hoje, eu prefiro lhe fazer um telefonema e dizer venha, ou enviar alguém com um folheto e dizer venha e receba aqui. Ou se eu quiser enviar-lhe uma flor de jasmim, eu usarei o Sedex. Portanto, a tecnologia moderna está tornando o ocultismo obsoleto. Mas quero que você volte e olhe mil anos atrás. Apenas veja o imenso valor do ocultismo. Sim? Mil anos atrás, apenas imagine, você estava em Mumbai e eu ainda estava em Coimbatore. Você queria algo de mim? Imagine o valor do ocultismo, não é? Então, hoje o valor diminuiu, de modo que todos os tipos de charlatães estão fazendo todo tipo de bobagem. Ocultismo não precisa necessariamente significar algo negativo. Agora, a palavra inglesa occult não especifica claramente o que eles estão chamando de oculto. Recentemente, alguém me fez uma pergunta no Samyama, eu acho. Parece que algum guru, ele disse que o Tantra é apenas uma maneira de superar o quê? Obsessões? Apenas para superar obsessões? Isso é tolice. Nós precisamos, hoje, infelizmente, redefinir a palavra Tantra, porque ela tem sido distorcida pelas pessoas. Primeiro vamos entender isto. A palavra Tantra significa uma técnica ou uma tecnologia. Mas por que o Tantra que você está ouvindo falar é um rebote da costa americana? Você acha que Tantra significa promiscuidade desenfreada? Não, Tantra significa extrema disciplina. Não é promiscuidade desenfreada, é extrema disciplina. 
aprender a usar seu corpo e sua mente da mesma forma que você usaria qualquer outro instrumento externo, da mesma forma que você usaria o seu computador ou uma chave de fenda, da mesma forma você aprende a usar seu corpo e sua mente. É preciso enorme disciplina, não promiscuidade, não rédea solta. Tantra não são coisas... Os livros que escreveram, em grande parte por autores ocidentais, todos os tipos de coisas... Não, os textos tântricos são de disciplina extrema, sem qualquer tipo de rédea solta. Porque eles estão falando sobre o corpo? E neste momento, as sociedades modernas, se você diz corpo, eles se prendem apenas aos órgãos reprodutores do corpo e sobre mais nada do corpo. Então, se você diz corpo, eles só estão pensando sobre algumas poucas partes do corpo. Eles esqueceram do cérebro. Por que estão pensando apenas em poucas partes do corpo? Estão pensando sobre a sexualidade e nada além disso? Trata-se de aprender a usar o corpo como um mecanismo fenomenal, e ele é. Se você não sabe como usá-lo, o que você fará aqui? Se você não sabe como usar o seu eu físico e a energia por trás dele, o que você fará? Você não terá impacto sobre coisa alguma. Portanto, isso é Tantra. Tantra significa tecnologia. Tantra significa uma certa capacidade. Não existe guru sem Tantra. Se ele não possui tecnologia, ele não é um guru. Ele só pode ser um santo gentil que abençoará a todos, abençoando a todos, abençoando a todos. Uma bênção não tem poder discriminatório. Agora, se você é um ladrão, se você encontra um santo, você buscaria pela benção dele. E ele o abençoará para que você possa fazer bem o seu trabalho hoje. Porque a benção dele não tem poder discriminatório. Ele não pode ter, porque isso não está sob seu controle. Mesmo as tribos de bandidos, sabe? Os pindaris e pessoas assim tinham seus próprios deuses e deusas, tinham seus próprios santos. Os seus deuses sempre os guiaram em direção a qual casa saquear hoje. Muito bem-sucedidos eles foram. Eles exerceram sua profissão por séculos. O banditismo é a profissão deles. Portanto, a menos que você seja apenas um tipo doce e gentil de santo que somente abençoa, abençoa e abençoa. Eu não estou tentando menosprezar isso. Eles são belos à sua própria maneira, mas eles não são de nenhum... Não são para pessoas que cobiçam a iluminação. Eles não são para essas pessoas. Eles são apenas para pessoas que só estão buscando pequenas melhorias em suas vidas. Se você entrar em um armazém de materiais de utilidade doméstica, você pode fazer algumas melhorias na sua vida, não é? Sim ou não? De fato, você pode. Vejo todos os dias na televisão as pessoas dizerem, ah, eu acabei de comprar esta cama, minha vida mudou completamente, é incrível. Eu não sabia. Eu não sabia que algum... que uma cama ou um travesseiro podiam fazer isso. Eu não sabia disso. 
Você já viu isso? Minha vida mudou completamente. Portanto, se você entrar num armazém de materiais de utilidade doméstica e sair com algo que não tinha antes, você poderia mudar um pouco a sua vida? Mudança de vida, a expressão mudança de vida, o quanto dela muda, está sujeito a tantas coisas. O que mudou está sujeito a muitas coisas, não está? Suponha que... Neste momento, você está com frio. Você não tinha uma jaqueta como eu. E você arranjou uma. Neste momento, é uma mudança de vida, não é? Não é mesmo? Então, é sobre isso que estamos falando? Se assim for, está bem. Benção e benção e benção. Mas, se você está falando de crescimento espiritual, alcançar a sua natureza suprema, o que é um guru sem uma capacidade? Você não pode chamá-lo de guru? Então, capacidade significa uma certa habilidade de fazer coisas que as pessoas não podem fazer por elas mesmas. Portanto, se existe, quero que isto fique claro em sua cabeça. Se não houver tantra, quando eu digo tantra, se não houver tecnologia, tantra é apenas uma palavra em sânscrito para tecnologia, não da maneira que você tem sido levado a acreditar. Portanto, se não existir tantra, não existe guru realmente. Porque guru significa que você tem que arregaçar as mangas e... É um trabalho de mecânico. Você tem que consertar coisas. Para consertar coisas, você deve saber o que é o quê. Você deve ter alguma tecnologia em suas mãos. E isso é Tantra? Existe Tantra no Isha? Tem muito. Em toda parte. Vários tipos. Mas a importância do Yoga é que isso não é ritualístico. Existem duas dimensões do Tantra. Uma delas é usar material e substâncias externas para fazer coisas, que é ritualística por natureza. O Tantra Yogico é de tal forma que você usa apenas o seu corpo físico e o sistema energético. Você não precisa de nenhum outro material. Portanto, estes dois têm sido livremente classificados como caminho da mão direita e caminho da mão esquerda. O caminho da mão esquerda usa material externo. O caminho da mão direita não usa nenhum material, usa somente o próprio corpo. Em grande parte, isto é o Tantra Yogico. Em grande parte, é apenas o que fazemos dentro de nós mesmos. Este é um tremendo presente que Agastya Muni ofertou, em que estabeleceu um processo tântrico 100% enraizado no corpo, nada fora dele. Nenhum grão de arroz ou de areia está sendo utilizado para realizar qualquer uma das diferentes dimensões do Tantra. Tudo é internalizado dentro do sistema. Este é seu presente para nós. Esta é uma das coisas mais grandiosas em termos de mecanismo humano esta é uma das maiores coisas que alguma vez já nos foi oferecida de qualquer fonte. Este é o seu oferecimento. <risos>